2: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. 83 programas estaba mirando. A Francis Arrabal, ¿cómo
3: estamos? Estamos ya ahí del ladito de los 100, ¿eh? Tengo ganas de los 100. Los 100 hay que hacer algo chulo, CJ. ¿Sabes Que nos quedan 17 todavía para los 100. Nos va a pillar
2: además en medio de
3: Juego de Tron Nos los cálculos. pues eh. nos montaremos en un dragón o algo, ¿no? Grabamos encima. No, no, dragón la de los dos. Después, Yo
2: creo en mayo, junio. Es que, ay señor, a estas horas de la mañana hacer cuentas de, de, de cabeza me viene mal, pero vamos. Sí, sí, no nos queda... La verdad es
3: que... son cuatro meses
2: pues mira tú, en veranito entonces
3: son cuatro meses, pues eso bueno, nos montamos en un dragón o nos vamos a la playa y grabamos el chinguito aquí en Málaga no sé, hacemos algo así
2: si es cuestión de ir a Málaga, yo no tengo ningún problema podríamos hacerlo en directo Francis, eso sí podríamos hacerlo pues hacer mira. programa 100. Yo lo que no sé si la audiencia que estaría dispuesta a venir o, o cómo tendrías hacerlo, pero alguna cosa de eso sí podríamos hacer.
3: Hombre, yo creo que si en un chiringuito en Málaga invitamos a sardinas, pues yo creo que hay gente sí, que Sí, hombre, se hombre puede sé que gastan, eh. claro, gastándose pasta si seguro. Si no, por vernos pero... nosotros por las sardinas no.
1: <risa> claro. <risa> claro. <risa> aunque no
2: sean oyentes. No, hombre, yo no te digo que nos paguen por venir a ver, que también por poco sería mala idea, pero ya, al menos que, que tengamos. Bueno, vamos a darle vueltas. Querida audiencia, que nunca os pedimos que os escribéis, eh, eh, junto con las notas y las cosas que ponéis de las preguntas de las preguntas de los oyentes. estaréis interesados en vendiendo un programa 100 de streaming especial que hiciésemos en directo? Y vamos a tantear el link.
3: Eso y que nos den ideas. Eh, queremos, no sé qué, Bueno, que nos den ideas y si hay algún filántropo entre los oyentes de streaming, pues que también nos proponga algo suculento, CJ. Pero sí que, que nos manden por los comentarios, ¿eh? Que eh, nos me... Ideas, eso. eso es. Filántropos. Se buscan filántropos. <risa> 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 Fuera de series buscan filántropos para directo.
2: Después de esta llamada de darle algo que hemos hecho al principio del programa de Total, de verdad improvisado eh, que no estaba, que, es que he mirado el 83 y me ha llamado la atención al principio del, del streaming vamos a lo nuestro que es repasar las novedades estrenos del 11 al 17 de febrero, después tenemos, evidentemente nuestro power rankings con movimientos interesantes en la parte baja y con un nuevo eh, emperador, con un nuevo punto número uno, reino más rey incluso que, que emperador si me apuráis. terminaremos como siempre con las preguntas de los oyentes que tan amablemente nos decís llegar semana tras semana, pero como es normal, de la casa empezamos primero con noticias francis
3: pues vamos a empezar con los Annie Awards que son los premios más importantes de la industria del cine y de la televisión que otorgan a los profesionales y producciones de animación 46 galardones que llevan ya y aquí arrasa total en lo, en lo que se refiere a animación televisiva para Netflix y es que Hilda se llevó el premio a mejor serie animada para niños mientras que Boya Horseman eh, se impuso como la mejor serie animada para para público general, así que se, se lo ha quedado todo repartido Netflix en lo televisivo, CJ.
2: Yo confieso que no tenía estos premios en el radar, Francis yo no sé si tú por la parte de cine, porque sí. al final está en la carrera muy cercana para los para los Oscars, supongo que sí que entre los cinefilos serán más sí. conocidos dicho eso, he dado una barrila este, esta semana, en la, en la semana pasada con todas las introducciones en, en mis sesiones en la radio, en, en Madrid y en, y en España y en eh, Elche con esto solamente por hablar de Gilde de Boya-Hosma que no te haces una idea. ¿eh?
3: Sí, 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 que son muy conocidos, de hecho llevan, no sé si cinco o seis años, no lo sé, no, no me sé el dato eh, pero que coinciden el Oscar con, con los Anis, siempre son estas antesalas y los Globos de Oro eh, son en premios de, de películas de personas. En el de animación, los Anis siempre son esa antesala de los oscar En peli ha ganado, ya por curiosidad, que ya que estamos aquí para informar, ha ganado la peli de Spiderman. CJ, la de un nuevo universo. Me alegro si una de una barbaridad. que se lleve no sabes tú. A, a mí, si de verdad, suerte.
2: conforme pasa el tiempo, cada día estoy más convencido que en mi película favorita del año pasado.
3: A mí es de qué, la que Qué, me gusta, qué gran experiencia.
2: Me encantó. La película eh. es espectacular.
3: Y bueno, luego, eh, Hilda y Boya a Horsman también han cosechado otros premios como guión, eh, se han llevado también actor de doblaje, que se le ha llevado Will Arnett eh, que es el personaje sí. que hace Bojack por el episodio Free Churro, que fue el que presentaron bueno, han conseguido otros premios, pero sobre todo por pues, las dos categorías principales en, en cuanto al televisivo que se refiere de esto, Sani pues nada, para Hilde y para Bojack Horseman
2: Fritz el que le hace un monólogo es un episodio espectacular, es eh, el episodio especial de la temporada, Boya Hosman lleva bastantes temporadas haciendo el episodio especial se recuerda muchísimo el de Bajo el Mar de la tercera temporada y en esta última hace ese que es prácticamente un monólogo en el funeral de la madre que es pues eso, eh, una cosa sencillamente espectacular y, y algo que no esperas de Boya Hossman que al final es muy pues eh, jugar con la imagen y jugar con ese mundo tan loco que tiene y al final este es fundamentalmente él con un atril y un chiste final un marca de la casa pero el resto es una cosa terminada dramática. La otra noticia que que tenemos de alguien que vamos a hablar bastante en el programa de hoy, Jordan Peel. de Twilight Zone tiene el primer tráiler espectacular. A mí, después de haber visto casi todos los de la Super Bowl, el que más me gustó de todo, el tráiler de la dimensión desconocida de de Twilight Zone que se presentó en la Super Bowl.
3: Lanzó un spot doble durante la Super Bowl, es decir, 60 segundos en el anuncio normal, el tradicional son de 30. Aquí, para The Twilight Son CBS All Access, se gastó el doble, 60 segundos y el, el vídeo, que lo podéis ver en foreseries.com, simula la retransmisión de la propia Super Bowl volviendo de publicidad, pero a partir de ahí la, la señal se, se pierde vemos el estadio um, que está vacío y empiezan a aislarse imágenes un tanto confusas, marca de, de la casa de la dimensión desconocida, este de Twilight Zone. Eh, Está como um, productor Jordan Peele, quien además va a ser el narrador del, de la serie, recordemos que, um, que tendrá bueno, el papel que tuvo en su época Chelsea, Simon o Robin Ward en el revival del 85, Forrest Whitaker en el del 2002 eh, bueno, el papel de conductor de, de esta nueva etapa de Twilight Zone, pues cae en Jordan Peele, que para quien todavía no lo conozca, y eso que en streaming hablamos mucho de él, es el director de Déjame salir de Get Out, la gran película de terror del año pasado, y que este año estrena As, una de las películas también más esperadas de Twilight Zone llega el 1 de abril a CBS All Access, en España de momento no tenemos cadena a ver si no tardan demasiado, aunque CBS como tiene tan buena relación con Netflix no me extrañaría que se la vendiera internacionalmente
2: Ahí estamos, a verla. Yo también pensé en Star Plus que compró The Good Fight en su momento. Como CBS, yo creo que jugó a distintas cosas. Yo creo que con Jeff tiene muy buena relación a partir de, de Star Trek y yo creo que va a ser el vehículo internacional de, de venta de, de Star Trek. Eh, como comentaba Francis, desde los orígenes de la primera serie en blanco y negro, que es un, de, un icono eh, de la televisión mundial, pero especialmente americana, con Rod Serling, que era un tío que había trabajado mucho en la televisión, en los orígenes de la televisión americana, en teatro, activista político, es decir, un tío bastante, bastante conocido a, a Allí, y es el que lo introducía Y luego, quizás, aquí el que nos llegó como la persona A introducir esto fue Alfred Hitchcock, que evidentemente Tenía un perfil mucho más conocido para la audiencia española Pero el primero que hizo la presentación Y no lo hacía en los primeros episodios Fue a, final, a partir del, del final De la primera temporada donde lo hizo, fue Rod Serling A mí me ha gustado mucho eh, CBS All Access, de verdad, yo creo que, bueno, pues parte Del presupuesto que tienen, eh, la Super Bowl se metía En la CBS y permitió que hiciesen trailers de dos o tres series, tanto de CBS como CBS All Access, y creo que hizo el, el Mejor gasto, y con muchas ganas de verla, de verdad tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver qué puede hacer Jordan Peele. Un Jordan Peele que también está introducido y pasamos ya a Amazon Prime Video, eh, Francis en la producción del de el estreno que tiene esta semana, el 15 de febrero nos llega el, la serie documental Lorena alrededor del caso de Lorena Bobbitt y su marido y lo que ocurrió en esa época, como está ocurriendo también en todos estos documentales el espectro social que teníamos alrededor de la época en la que ocurrió el hecho
3: Lo adelantábamos la semana pasada con los estrenos de Amazon Prime Video previstos para febrero y marzo, ya llega esta a Lorena el 15 de febrero nos va a mostrar la realidad detrás del notorio caso de John Wayne y Lorena Bobbitt una larga y polémica historia construida alrededor de este suceso. La docu-serie dicen que va a aportar una nueva perspectiva en la historia de Lorena Bobbitt y que va a mostrar cómo este suceso sentó las bases para los actuales ciclos de noticias de 24 horas, dando pie a una cobertura mediática sensacionalista por parte de la prensa. Un poquito el tema que trataba la primera temporada American Crime Story, la serie Ryan Murphy, mm. eh, basada en el caso de, de O.G. Simpson. Eh, Lorena está dividida en cuatro partes y está producida por Jordan Peele como antes comentábamos. Así que 15 Febrero llega exclusivamente en Amazon Prime Video.
2: Yo lo que he leído hablar de ella está muy, muy bien. Y tú comentabas el caso de J. Simpson. Aquí no tenemos ficción, sino tenemos serie documental pero nuevamente que te cambia la perspectiva de lo que recordamos, ¿no? De cuando ocurrió, y yo lo recuerdo perfectísimamente. Este sí fue, igual de, de J. Simpson, yo no sé si por edad o porque era una cosa tan americana que no nos llegaba aquí, porque al final era alguien que le había cortado el pene a su marido, y eso es una cosa internacional que todos podemos comprender. Llegó muchísimo esa parte que yo creo que de alguna forma va a desmitificar este documental, de verdad, que, que tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver. Filmin, eh, Francis, acabamos nosotros la exclusiva. Filmin estrenará Press, uno de los grandes estrenos de la industria británica el año pasado, que te que todavía no tenía casa en España, la miniserie de la BBC del creador de Dr. Foster, nos va a llegar, como os decía, en filming
3: Llega esta nueva serie de Mike Barlett, la última serie de Mike Barlett, conocidísimo porque fue el creador de Dr. Foster, luego tuvo un, un par de proyectos fuera de BBC, hizo alguna cosa en alguna serie en, en ITV, una que se llama concretamente Trauma, y regresa a BBC, o regresó a BBC a finales del, del pasado año, ahora la trae filming es esta serie que se titula pres eh prensa y evidentemente se ambienta en el mundo de la prensa Como indica eh, su título Concretamente en el mundo de la prensa escrita Y los retos ante los que se va a enfrentar Con el cambio de milenio Y el nuevo paradigma digital Los protagonistas van a ser dos periódicos Uno sensacionalista Que se llama The Post Y que recuerda Muy de cerca a The Sun, Y el progresista de Gerald, Que es más serio y de tendencia progresista Ambos van a estar luchando En esta plena época del clickbait BASE, la, la fake news y la conversión digital por ganar lectores. El, el propio Barlet eh, sí que ha comentado, declaraba que, que cuando ve ese ministro parece moderna y actual y que eso era lo que quería lograr el Compress, buscar temas que siempre fascinan a los periodistas y los obstáculos con los que se, siempre se, se suelen tropezar sea la época que se decía que en su investigación descubrió que había desde periodistas muy apasionados que trabajaban muy duro por vocación, hasta también auténticos piratas cibernéticos ansiosos por obtener el mayor número posible de clics. Se nota que Mike Barlett ha hecho buena labor de investigación, buen trabajo de campo y, y ha conocido bien cómo está funcionando el mundo. ¿eh? La serie está compuesta de seis episodios de una hora de duración y está diri dirigida por Tom Bowen, que que es el director de ficciones británicas, como la propia Doctor Foster, que ya trabajó con Mike Barley anteriormente, Victoria o, o la miniserie Endeavour
2: una serie muy del tiempo y muy, muy muy actual yo me extrañaba que no hubiese una serie en este tono, especialmente británica, además tiene toda la, la relación con la prensa y con ese movimiento eh, amarillista que, que, que es una industria muy específica y muy eh, concreta de ellos, yo recuerdo esta serie eh, yo creo en primavera o verano cuando conocimos los estrenos que iba a tener BBC eh, de, la, eh, de los que más me interesaban, es que yo creo que al final de alguna forma fue todo oscurecido por el exitazo que tuvo Bodyguard y ahora por fin vamos a poder verla a través de Filmin vamos con HBO de España se España tuvo noticias eh, a través de la Super Bowl, como comentíamos, que, que fue bueno, pues un momento de hacer un montón de trailers y un montón de, de primeros vistazos a distintos aspectos de las distintas cadenas y de las diferentes series. Además, ahora mismo se está produciendo en Estados Unidos el ciclo de verano, de el, el ciclo de, de invierno de la TCA, en el que todas las cadenas presentan ante los críticos americanos y canadienses sus novedades, con lo cual muchas de las noticias que, hemos, que vamos a comentar a lo largo del día de hoy salen de ahí. Lo primero que tengo HBO España es, como os decía, ya tenemos tráiler y fecha de estreno de una serie que yo sé más de uno que está esperando como agua de mayo porque le encantó la película en su momento de, como os decía, tráiler y fecha de estreno de lo que hacemos en las sombras
3: Esta serie es originalmente de FX pero en España sabemos que la van a traer HBO así que por eso la comentamos dentro de este bloque. La serie está creada por Jimin, Clement y Taika Waititi, que fueron actores del, de la película original. Esta película eh, de la cual es remake... Bueno, es reboot. Comentaban que era reboot de esta película Lo que hacemos en las sombras, de 2014. Eh, la serie se estrena el 27 de marzo en Estados Unidos, y HBO España llegará al día siguiente. Lo que hacemos en las sombras es una comedia rodada como falso documental que sigue a un grupo de vampiros que han sido compañeros de piso durante varios siglos. Eh, esta vez, la serie eh, se traslada desde Nueva Zelanda, donde estaba ambientada la película original, que, por cierto, es muy recomendable. CJ recomiendo mundo que vea la peli de lo que hacemos a las sombras ¿eh? que es tremendamente divertida y además a Taika Watiti le procuró una carrera hasta llegar a dirigir Thor Ragnarok, ¿no? a dirigido una película de Marvel el... aquí eso, la, la, la acción se la, tra... se la llevan, la trasladan a, a Nueva York y allí lo veremos enfrentarse a los problemas cotidianos de convivencia típicos de los mortales mientras intentan mantener su estilo de vida vampírico, que era, era toda la trama que tenía la película original eh, el propio Taika Watiti se ha encargado de la dirección de alguno de los episodios de este, de este reboot de, de la película. Eh, lo que se han confirmado es que ni Take Watiti ni Clement eh, retomarán los papeles que interpretaron en la película de 2014, para la cual han hecho un, un recaso completo,
2: la otra noticia que tuvimos es bueno. Eh, sabíamos que estaban en preproducción y por fin se ha confirmado que la precuela de Juego de Tronos comenzará su rodaje este verano.
3: Pues qué ganas, ¿no? Ya, ya comienzan, eh, ya comienzan a rodar, CJ Queda nada, en abril ya se estrena la última temporada de Juego de Tronos, 14 de abril, queda poquísimo, quedan 60, y 60 días ¿no? o 60 y pocos días uh -huh. para que vuelva a Juego de Tronos. Empiezan a rodar este verano eh, la precuela, una precuela que tenemos como gran nombre la actriz protagonista que es Naomi Watts luego una serie de elenco eh, alrededor que anunciaron bastante más desconocido que han participado en algún proyecto más o menos importante pero desde luego no son rostros conocidos para el, para el gran público y lo que sabemos es que empiezan, que empiezan ya um, a rodar creo que todos esperamos ver la serie en 2020 y si empiezan a rodar este verano yo creo que sí que llegarían a 2020 y lo que sabemos es que esta, este, esta nueva serie esta precuela se va a ambientar eh, uno alrededor de unos 8000 años antes de los sucesos acontecidos en la serie principal de Juego de Tronos nos van a trasladar la acción a lo que se conoce dentro de, el, de la mitología de los libros de Canción y Hielo y Fuego de George R. R. Martin como La Larga Noche que es la primera vez que aparecen los Caminantes Blancos que están siendo el el gran traca, ¿no? el gran boom final eh, que, que está preparando Jotron para su última, su última temporada.
2: Terminamos con dos trailers anuncios y hablábamos de la precuela, pero también la casa madre Juego de Tronos, es cierto que no tuvo tráiler como tal en el último episodio en la última eh, en la última Super Bowl de cara a la última temporada, pero sí tuvo un anuncio bastante bastante divertido que además se rodó aquí en España
3: Sí, eh, tuvo un, un vídeo anuncio simpático, lo podéis ver en fuera de eso por el tradicional vídeo anuncio de la Super Bowl era de Juego de Tronos, hecho con con, con Bad Light con la marca de cerveza Bad Light eso además se rodó en, aquí en el escorial se rodó en, en España así que era más comentar. bueno para pues que acerquéis y, y es simpático no vais a tener nada de Juego de Tronos más allá de que os hago spoiler sale algún dragoncete pero bueno, la, la ambientación es una justa medieval por la que aparece la montaña, todo se va un poco de madre y aparecen un, un, los dragones de, de Daenerys bueno, pues está simpático para los completistas de Juego de Tronos que le apetezca verlo, que, que sepa que lo tienen en foreseries.com
2: Creo recordar, no me acuerdo si era un podcast o un artículo que ponía como hubiese sido las negociaciones entre Bad Light y, y HBO para poder utilizar Bad Light eh, que al final es una campaña grandota, todo lo parte que sale de los caballeros es una campaña grande del tipo de promoción que suelen hacer, pues eso, las grandes casas cerveceras, o de coches, de hacer muchos anuncios alrededor de un mismo de un mismo tipo, y mmm, si no debería haber trovado, pero yo oí uno de los podcasts como, la única condición que había puesto HBO era pero tiene, el dragón tiene que mandar a todo el mundo, al final hay que matar a todo el mundo y tiene que acabar quemados. O sea, quería matar El rey, quería claro. matarlo, sí. Que, que esto es Juego de Tronos, aquí muere gente, entonces tenemos que demostrar que la gente muere. Y esa era la condición que habían puesto, y luego ya no el acuerdo, y el, 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 el anuncio, que es un anuncio de BAT, al final acaba sacando la fecha del 14 de abril del estreno en Estados Unidos de Juego de Tronos. Hablando de trailers, y antes comentábamos una serie que originalmente en este caso es de Julio en Estados Unidos, pero como bien sabemos, es uno de los grandes aciertos de compra internacional de HBO España, El Cuento de la Criada, se estrena aquí a través de HBO España, tuvimos un tráiler de su tercera temporada.
3: Una temporada que parece que, que el eco de la sociedad norteamericana, de, del Estados Unidos de, de Trump, cada vez está más dentro del, de la serie. Pasaros de nuevo por Forest que allí tenéis el tráiler, donde escuchamos a Una Jung diciendo «Wake up, a América, se despierta América». Eh, en una frase que, que parece que esté tanto dentro de la ficción como fuera por todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos alrededor de la administración Trump un trailer que no deja imágenes muy poderosas que vemos el obelisco de Washington sustituido por una gran cruz eh, símbolo de esa sociedad teocrática de Gilead que mmm, que ha saltado el poder y yo creo que no comentar mucho más CJ, que la gente se pase por fuertesarios.com y, y se ve el tráiler que yo creo que merece mucho la pena ¿Tienes algo, tiene algunas imágenes que nos pueden dar alguna pista, eh, sobre todo alrededor del personaje de Serena ese personaje que interpreta Ivonne Strahovski y nueva, tem bueno, sí, nueva temporada tercera temporada que llega en abril que nos va a llegar junto a Juego de Tronos y que aquí en España pues tendremos las dos en HBO
2: a ver qué tal les funciona, después de pues eso el bombazo absoluto y total que fue la primera temporada la segunda eh, división de opiniones pero lo que es innegable es que no ha tenido la repercusión mediática y de, de reconocimiento que tuvo la primera temporada, eso es, yo creo que es total totalmente es innegable y a ver si lo recuperan o qué ocurre con esta tercera temporada. Vamos con Movistar Plus Francis, eh, noticia también de la TCA en, o nuevo una serie de FX que en este caso trae Movistar Plus Fargo confirmaron que la temporada cuarta, la que ya estaba eh, conocíamos el casting que estaba
4: realizado por
2: Chris Rock, no va a llegar hasta el 2020...
3: Fans de Fargo, tenemos buenas noticias, ¿eh? porque estaba ahí la cosa un poco complicada. Sabemos que, que había una cuarta temporada que estaba en desarrollo, que Noah Hawley estaba escribiendo, incluso teníamos el nombre de, de Chris Rock como protagonista de esta serie y una pincelada de argumento, lo que ya sí ha confirmado, y lo ha hecho John Landgraf, que es el, el CEO de FX, es el auténtico jefazo del, del canal, lo comentó durante los TCA de invierno, que, que mencionaba antes CJ, es que van a iniciar la producción de, de esta cuarta temporada durante el próximo invierno o sea no este invierno sino el invierno que viene eh, las razones son obvias y es que esto de Fargo tiene que grabar en pleno invierno que, que nieve que haga frío y que eso se que eso traspase a la pantalla así que el estreno no se espera al menos hasta 2020 nos queda todavía bastante que, que esperar eh, comentó John Landgraf que habían escuchado el pitch de la temporada cuarta de Fargo que Noah Hawley la estaba escribiendo que ya había podido leer el primer guión y que le había encantado, que no sabía si harían más temporadas, pero que él siempre aporta ideas fantásticas. Así que dice que, que, que seguirán siempre así, ¿no? que, que esperan que, que continúe que <risa> la cosa. Eh, la nueva historia va a contar, como decía antes, con Chris, Ross, con Chris Rock como cabeza de cartel. La serie está ambientada en Kansas City en 1950, Allí se van a enfrentar dos comunidades de migrantes: los italianos y los afroamericanos, que llegan huyendo de Jim Crow en, en el sur. Todos lucharán por el sueño americano, dicen, controlados por sendos sindicatos del crimen. Aunque alcanzarán una extraña paz cuando los jefes de ambas organizaciones criminales van a intercambiar a sus hijos mayores para establecer una paz
2: qué cosas más raras hace este hombre, bueno, al final uno de los grandes creadores que le queda a FX después de la desbandada y de los fichajes de Netflix y de la, de la bueno, derivado de alguna forma de la compra de, de Fox por parte de, de, eh, de Disney pasamos de FX a, a Showtime, pero siempre dentro de Movistar Plus Shameless, sabemos, yo creo para sorpresa de muchos, yo la daba totalmente por muerta, pero va a tener temporada décima en Showtime y por tanto tendremos temporada décima de Movistar Plus en un futuro de, de Shameless dentro de Movistar Plus
3: Décima temporada para Shameless, eh, se consolida ya como la ficción de Showtime que más años eh, ha estado en antena. Ha llegado est durante esta temporada el episodio número 100 y, y parece que, que la serie eso, va a continuar. Décima temporada y por ahora parece que, que continuaría. Sí que eh, el retorno eh, no sucederá eh, hasta finales de, de 2019... Y comentaba um, Gary Levin, que es el presidente de entretenimiento de la cadena, también durante esta gira invernal de los de los TCA, que ha confirmado que Amy Rosum, que, que ya comentó el año pasado que esta sería su última temporada de la serie, pues la salida del personaje, en la marcha de, de Fiona. Así que nada, eh, nueva temporada de Shameless, 10 temporadas ya, CJ.
2: Sí, brutal, de verdad que, que jamás me lo habría pensado y es cierto que también tuvo toda esa parte de televisión en el desierto en que renovaba todas las cosas y al final, bueno, pues esa pequeña serie que sí que es una que sigue bastante crítico que tiene su público fiel y es alucinante que haya sido una Sotheim que ha renovado de verdad un montón de, de series y que llegue a su a su décima temporada. Yo estaba convencido que con la marcha de Migrosum se quedaba ahí la serie y no, he sido estaba claro que estaba equivocado. Por último, esta sí es producción original de Movistar Plus, Gigantes, estrena su segunda temporada, que ha decidido llamar temporada, desde luego es una eh, la segunda tanda de episodios con ese clickhanger clarísimo que acaba la primera temporada el 22 de marzo, Francis
3: Llega Movistar Plus, esta segunda temporada de Gigantes, una de sus series originales que me ha dio que hablar durante el año pasado comentan que los hermanos guerreros volverán en esta nueva tanda de episodios, seis concretamente bajo la dirección de Enrique Urbizu que van a tener el mismo equipo, el mismo tono, pero con un cambio de reglas. Y es que los hermanos Guerreros van a tener que enfrentarse al peor momento de su historia familiar. Están a punto de ser destruidos por sus socios colombianos y detenidos por la inspectora Márquez.
2: Con mucha curiosidad, me gustó mucho, mucho la primera temporada y como os digo, se quedó un cliffhanger clarísimo, clarísimo de vuelta y de, de ver ese el enfrentamiento de los hermanos eh, cómo prosigue con esta segunda temporada de Gigantes. Vamos con Netflix, Francis, tenemos aquí si estrenos. La primera, la serie que yo creo que quiere que se convierta en el nuevo Yu, el nuevo fenómeno de una pequeña estreno original de un canal pequeñito americano y que ahora, comprando Netflix, puede ser internacional. El 14 de febrero nos llega a integrar la primera temporada de Dirty John.
3: Primera temporada porque va a ser una serie, iba a ser una miniserie en un principio, pero ya han confirmado que van a hacer segunda temporada. ¿eh? La serie está basada en hechos reales, sigue la vida y hazañas criminales de John Meehan, que está interpretado por Eric Bana, apodado Dirty John... El periodista de Los Ángeles Time, Christopher Goffard, se enteró por primera vez de Meehan cuando supo que la policía está investigando un posible asesinato en Newport Beach. Tras la investigación, Goffard descubrió una extraña red de engaños y abusos. Y el enfoque principal de esta serie es la relación de Meehan con la empresaria Debra Newell, que la interpreta Connie Britton, la que estuvo además nominada en los Globos de Oro por este papel, a la que conoció por una web de citas por internet, y a partir de ahí, pues comienza toda la trama de la serie.
2: Y un día después, una serie de la que vamos a hablar bastante, bastante y ya hemos empezado a hacerlo fuera de series, de Umbrella Academy, primera temporada, se estrena el 15 de febrero.
3: Adaptación del cómic de Gerard Way y de Gabriel Va, en el que seguimos a un grupo de, de superhéroes que, que han sido adoptados por un magnate por sí, Reginald Hergraves, para formar una academia, esta Umbrella Academy, una escuela de superhéroes para combatir las amenazas que puedan amenazar el destino de, de la Tierra. Hemos hablado muchísimo de ella, CJ. Eh, tenemos un Razones para Ver en la cadena de podcast de Fuera de Series. Y yo recomendaría a todo el mundo ¿no? que se acerque y, y se escuche el programa, porque la serie nos ha gustado mucho a los dos. Y desde luego, esta es de la que tenemos ganas de ver, ¿eh?
2: Total y absolutamente. Como también tengo muchas ganas de ver las nuevas o cuál podrá ser la nueva temporada de American Crime Story, después de haber hecho dos, de verdad, dos, dos series antológicas maravillosas en las dos primeras temporadas, Ryan Murphy confirmó ante la TCA que está trabajando en cuatro ideas posibles eh, en paralelo y al mismo tiempo que la que iba a ser segunda temporada de su momento de American Crime Story, que era la historia sobre Creatina, de momento está totalmente descartada y desechada y tiene otras cuatro nuevas ideas distintas.
3: Después del anuncio del fichaje multimillonario de Ryan Murphy por Netflix, ese famoso fichaje de los 300 millones de dólares, confirmaron que, que el acuerdo le permitía seguir trabajando en las nuevas temporadas de las franquicias que dejaba ya creadas en FX, como eran American Crime Story, American Horror Story... Y Field eh, John Landgraff, que es el, el CEO del de FX del canal FX, comentó en los TCA que tenían cuatro ideas sobre la mesa eh, para American Crime Story, que algunas estaban en un estado avanzado, aunque de momento no habían decidido por cuál empezar, decía que sí que era probable que todas acabaran produciéndose antes o después. Sí que confirmó que ninguna de estas historias que tenían en la mesa y que tarde o temprano desarrollarán iba a ser la de Katrina, la, que la historia sobre las consecuencias del Katrina. Eh, además, el libro que iba a adaptar, el libro en el que se basaba, que era Five Days... At Memorials, eh, de Scott Rudin. Sabíamos por, por Deadline que, que sacó la noticia que estaba intentando colocar los derechos en otras cadenas, así que podemos dar por completo, eh, descartado que, que, el, que la historia del Katrina, pues sí. sí que llegue a American Crime Story. Lo comento, pero los rumores que, que había ahí que sonaban fuertes, pues yo creo que ya casi que podemos descartarlo. eso No sabemos, eh, porque Landgraf no comentó nada de, de en qué se pueden basar estas cuatro posibles series de American Crime Story. Lo que sí confirmó era que de momento no tenía ningún concepto para la segunda temporada de Feud, que seguía ahí en barbecho, que siguen dándole vueltas, así que no tienen nada claro, pese a una feud que ya llevamos eh, pues hará este marzo-abril dos años, ¿no? Que se estrenó eh, ¿Sí? la primera temporada, y de momento no, no sabemos nada ¿eh? de, de esta segunda, así que parece que quieren continuarla, pero no, no saben por dónde tirar. Y de American Horror Story comentó y yo creo, para sorpresa de nadie, que seguirá el tiempo que Murphy crea conveniente. <ríe> o sea, que le van a pagar todas las temporadas que Murphy quiera hacer de la franquicia de American Horror Story, como no podía hacer de otra manera.
2: Tampoco yo creo, para sorpresa de nadie, Netflix anunció esta semana que renovaban Sex Education para una segunda temporada.
3: Tenemos segunda temporada, de yo creo que la que podemos casi que titular, ¿no? sería O su serie revelación de principios del 2019. La serie es un drama juvenil eh, británico que... Tiene al personaje de, de Otis como protagonista principal, está interpretado por asar Butterfield, el niño del pijama de, de rayos, el protagonista de, de la serie. Un niño que no tiene demasiadas habilidades sociales ni en la escuela, está muy relacionado, pero que a través de su madre, que es terapeuta sexual, pues se convertirá por accidente casi en el consejero sexual del, del instituto de una manera así un tanto fortuita y en un chico bastante popular. La serie ha cosechado muy buenas críticas, y también ha tenido muy buena aceptación entre el público por las actitudes que tomaba hacia el sexo, eh, cómo hablaba de él y cómo hablaba sobre todo de temas un tanto...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Pero lo que fue la
2: noticia de la semana de Netflix, desde de luego la noticia de la semana de Netflix en España, fue que de Sol Petón y de Golpe y Porrazo anunció cinco proyectos nuevos producidos en España que se van a estrenar en el 2020. Grabamos un gran angular de semiurgencia la semana pasada que tenéis disponible ya en el canal de podcast de Fuera de Series, Francis, pero podemos repasarlos un poquito cuáles son estos cinco proyectos que, como os digo, están en fase de preproducción, en algunos de los casos todavía es sin, quiera, sin casting y que nos llegará en 2020.
3: Sí, para quien quiera conocer todos los proyectos eh, de producción original que tienen, Netflix en España tiene, bueno, tenéis podéis encontrar un gran angular en, en los podcasts de fuera de series que publicamos el martes pasado el viernes, sacamos así de urgencia porque nos, nos quedaba todavía que comentar eh, las producciones sí, sí, originales sí, de otros sí. canales españoles como TNT, como Visavis, como Paramount Network y aprovechamos también este anuncio porque CJ antes sacamos el gran angular el martes para tratar la producción original de Netflix y la noticia creo que la sacaron el mismo el, 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 ¿no? el mismo miércoles, ¿no?
2: De eso nos hemos reído un rato en la redacción y reír quizá a la palabra, sí, sí. Sí, fue el mismo
3: martes, de hecho, sí, colgamos eh, el programa eh. a las 6 de la mañana, creo que lo colgamos, y a las, y a las nueve y media estaban saliendo esta noticia. Bueno, cuatro producciones originales de Netflix que han anunciado, que llegarán a la plataforma en 2020. Tenemos El vecino, adaptación del cómic homónimo de Santiago García y Pepo Pérez, editado para Stiberry, contará la historia de Javier. Un perdedor que se acaba de quedar sin trabajo y su novia le quiere dejar, que de repente se convierte en superhéroe cuando un extraterrestre le cae encima y le pasa sus poderes. Eh, la serie tiene como sus runners a Carlos de Pando y a Sara Antuña quienes están trabajando también con los guionistas Miguel Esteban y Raúl Navarro. Está producida por Z Audiovisual y dirigida por Nacho Vigalondo, que va a contar con King Gutiérrez y Clara Lago como protagonistas. También tenemos Memorias de Idun. ¿Os acordáis aquel rumor que relacionaba Memorias de Idun con Star Plus, que iba a ser sí, una señor. de sus originales? Pues finalmente se la ha quedado en Netflix. Va a hacer adaptación de la trilogía Memorias de Idun de Laura Gallego, quien escribirá además la serie junto a Andrés... Carrión. Eh, Memorias de Idun nos transporta a un mundo de fantasía donde los protagonistas deben salvar la Tierra, siguiendo los designios de una profecía y embarcándose en una inesperada trama de amor, duelos a muerte y alianzas. La producción corre a cargo de Zeppelin y será en formato animado. De hecho, eh, va a ser estilo eh, anime esta adaptación. También han anunciado el desorden que dejas. Al frente de, está Carlos Montero, uno de los creadores de Elite, que adapta su propio libro con el que recibió el premio Primavera de novela de 2016. Se trata de un thriller con protagonismo femenino que se rodará en Galicia y que cuenta la historia de Raquel, una profesora de literatura que acepta un trabajo en el pueblo donde creció su marido. Allí descubrirá que otra profesora se suicidó y sospecha que la razón es bullying que sufría por parte de sus propios alumnos, así que intentará esclarecer los hechos. También llega Días de Navidad, eh, siguiendo la fórmula de matar al padre Días de Navidad, contra a lo largo de tres episodios la vida de cuatro hermanas y el paso del tiempo utilizando las celebraciones navideñas como momento de encuentro. La serie está creada por Pau Freixas, eh, showrunners de series como Sé quién eres o Bienvenidos a la Familia, y cuenta con un elenco de sección que, que va a ir rotando. Cuatro jóvenes actrices darán vida a las protagonistas de pequeñas, que después pasarán a ser interpretadas por Nerea Barros, Elena Naya, Verónica Chegui y Ana Moliner, y finalmente recogerán el testigo Ángela Molina. Searo López, Victoria Bill y Verónica Forqué. Está producida por Filmax. Casi nada del reparto, eh, CJ. El reparto brutal. De este Días es brutal. de Navidad. Casi nada. La
2: única serie que no está adaptada de, de algún libro de algún cómic, pero el reparto es espectacular. Es muy, muy, muy... Esta es la serie más en el tono de lo que tradicionalmente me hubiese dicho que esta la tenía Movistar Plus, me lo hubiese creído perfectamente. Es, es quizás la más española, la más propia, y tiene esa cosa rara que son tres episodios. Esta, yo bromeaba con, con Marina y con Álvaro en el programa, que es la que más puntos tiene para que digan de, es como una película pero más larga en alguno de las ruedas de prensa.
3: Sí, lo que pasa es que estaba eh, um, creada por Pau Freixas, que yo creo que, sí, que es un autor muy, muy televisivo, y creo que eso se verá reflejado. Y luego, por último, quinto proyecto, que al principio he dicho cuatro, no son cinco proyectos. El quinto, Valeria, eh, producida por Plano a Plano, la serie está basada en las novelas de Elizabeth Benavent, que figura además como consultora creativa del proyecto. Este Valeria narra la vida de la propia Valeria, una mujer en crisis tanto en su matrimonio como en su carrera como escritora. Pero que encuentra en sus amigas Carmen Lolinerea El apoyo que necesita Netflix ha comentado que esta serie será un torbellino de emociones Sobre el amor, amistad, celos, infidelidades, dudas, desamores, secretos, trabajos, preocupaciones, alegrías Y el sueño sobre el futuro El equipo de guión lo forma María López Castaño Que es además creadora de la serie Junto con Aurora, Aurora Gracia, Almune de Nocaña y Fernanda Eguiarte
2: esta es la que yo creo que tiene más visos de, de ser un exitazo brutal para, para Netflix. Yo le preguntaba a Marina y a Álvaro también cuál es la serie que veis más claro que va a poder que puede poner Netflix en la home y, y yo me ratifico en que es esta de aquí. Creo que es una serie en la que todavía curiosamente no conocemos el casting y es un personaje... Las novelas de, de Benavent, de Beta Coqueta, se han vendido muy, muy bien en España, extraordinariamente también en el resto del mundo. Eh, hay que ver quién hace ahí y ya no solamente el casting más femenino sino el masculino porque mi señora esposa que ha leído absolutamente todas las novelas... Como me dijo, es aquí no solamente en Valeria, sino los dos personajes masculinos entre los que ella se debate y que las lectoras los tenemos muy claro en la mente de cómo tiene que ser cada uno de ellos. Está, hay que seguirlo y será una, yo creo, una noticia bastante grande cuando salga. No sé si van a ser actores españoles, no sé si van a juntar a latinoamericanos, no sé si irán incluso algún anglosajón, no sé exactamente qué van a hacer, pero tengo mucha curiosidad por ver el casting de esta Valeria, que es la que creo que puede funcionar a niveles de una casa de papel o de élite, al menos sobre el papel, que luego, chico, a ver si te sorprende y ya es una de las, de las otras cinco. CJ, tú me
3: conoces más, este. Valeria puede ser un poco el déjate llevar de Netflix o no tiene nada que ver con ahí. No, no va por ahí, no eh? va por ahí ¿no? No. Vale, es que me suena un poco así el proyecto
2: es más un sexo en Nueva York actualizado ¿eh? uh -huh. yo creo que va mucho más por, por, la, por ese punto por lo que me ha contado a mí Lorena uh -huh. Por último, Francis hablaba de cómo Sex Education ha sido el gran estreno, el gran éxito que ha tenido en Netflix en primer eh, primeros de año. Yo creo que hasta enero sí, pero en febrero nos ha llegado Muñeca Rusa y a falta de saber números y de, de cómo ha estado eh, el funcionamiento, desde luego las críticas sí que están totalmente locas. Francis, tú has podido ver solamente uno, ¿no?
3: Yo solo he podido ver uno de Muñeca Rusa porque eh, esta semana pasada me tuve que venir a Málaga y he estado aquí unos días por Málaga y me deja María Santonja, que vimos el primero, nos encantó y me dijo, cómo te vayas y se te ocurra poner tu episodio, tú y yo vamos a tener que hablar. Así que eh, no sé si llamarles nobleza obliga que me estoy esperando. Solo he podido ver uno, pero tengo ganazas de ver más, porque además vimos el, el primero nada más que se estrenó y nos encantó. Yo soy muy fan eh, de, de la peli del Día de la Marmota y quien haya visto algo ya sabe por dónde va. Eh, y soy muy fan también de de la peli, la de Feliz Día de tu Muerte, con la que también se ha comentado bastante alrededor de este Muñeca Rusa. Los dos me gustan mucho y este tipo de historia, bueno, la podemos comentar ya. Bueno, coméntala tu CJ, que tú te has visto la serie entera y encima has grabado un review y todo. Comenta tu de qué. A
2: mí me ha encantado. A me ha parecido de verdad de lo mejor que yo he visto en lo que llevamos de año y, y yo soy de los tres que grabamos el review, que lo grabamos con Valentina Murillo y Alberto Rey, el que menos le gustó yo creo que la serie. A ellos tienen pasión y devoción absoluta y total. A Valentina le, ha, le encantó y lo podéis leer en la crítica de fuera de series. Y Alberto, Además, el aspecto neoyorquino, que yo sabía que a él le iba a gustar muchísimo, así lo transmite en el podcast. Hemos grabado una horita sobre ella, de verdad tenéis que verla. Y es una serie, además, si sí, tiene esas referencias que cuenta Francis, tiene otras muchas referencias, pero que luego se convierte en otra serie distinta y que creo que se disfruta muchísimo eh, también sin saber cómo, cómo ocurre. Hay varios giros de guion en determinados momentos, introducción de otros personajes más allá de la protagonista, que nadie es la protagonista total y absoluta de la historia, eso es indiscutible. en Natasha Lyon... Eh, y es una serie deliciosa y yo creo que nuevamente, y este toque está tiene más tono de comedia que otras eh, series de drama que hemos visto recientemente pero el acierto del formato de los 20 a los 30 minutos para contar este tipo de historia historias
3: Yo creo no es un formato que, que además ya comentamos hace unos cuantos meses, de hecho Valen sacó un artículo del tema y en la reacción de fue lo comentamos de a partir de modelos como el de Glow, que luego lo hemos visto con Kong, como dramas, porque porque Muñeca Rusa es, bueno, es un drama, es una dramedia Oh eh, no, no es una comedia en cualquier caso es que también eh, cada vez que, que no es una comedia pura y dura siempre decimos que todo es un drama yo no sé si ponerle a esto CJ eh, de la media o como, como lo calificarías tú ¿Tiene?
2: esta es mucho más comedia negra eh, con puntos de drama durísimos entre ¿sí? o cuatro momentos los comentamos en el podcast y todos los que habéis visto la serie los tenéis en la cabeza que son pues de lo que esperas de las buenas comedias es que al final yo me he reído pocas veces como con los grandes dramas y he sufrido y he llorado poco, eh, pocas veces como con las mejores comedias al final el contraste es lo que te da en el de determinado momento la fuerza de la escena ¿no?
3: uh -huh. y, y de cómo se, se podría ir imponiendo cada vez más este formato de media hora un formato eh, más corto creo que a nivel de espectador te funciona muy bien que los episodios pasan eh, volando y a mí me ha gustado mucho, tiene un, un toque de ciencia ficción o de fantasía Y por lo que he leído de la crítica de Valen y os he escuchado ahí eso en la reacción de ser que estamos hablando de la serie comentando, creo que yo he visto la punta del iceberg y que de lo que ocurre eh, después de este primero eh, va, va a dar muchas cosas a la vuelta y que tengo una visión todavía muy pequeña de lo que puede llegar a ser la serie. En cualquier caso, me pareció divertido, me pareció entretenido, la protagonista veo que está muy bien y me resulta muy interesante todo esto que ocurre. Y encima está en mi Poller como co-creadora, o sea, es que... ¿qué, qué? ¿Quién, ¿Quién no va a ver muñeca rusa? O sea, que, que, que no me lo digan a mí, que está aquí en mi polen Vamos con YouTube,
2: YouTube tiene un estreno esta semana El 13 de febrero nos llega la primera temporada De Weird City, su de extraña
3: Pues otra de Jordan Peele, CJ, otra más sí, de, de, de las La tres,
2: tercera cosa que hablamos hoy de él, De sí.
3: las tres, madre mía eh, eh, Si streaming tuviera un título de, En vez de que le ponemos en la fecha y sería Este va por ti Jordan Peele o algo así ¿no? Sí, este te lo de, sí, sí, este sí, streaming sí. te lo dedicamos Jordan Peele Jordan
2: conquista, ¿no? O salgo, sí, algo,
3: pues. Bueno, ya nos ha conquistado este hombre, es fantástico por cierto, ¿Tú has llegado a ver Déjame Salir? ¿Has llegado a ver la peli?
2: Sí, hombre, sí, sí, ah, es bueno. de las poquitas cosas que veo En casa, como las personas de pero sí, sí. Vale,
3: vale, vale. <ríe> aunque, aunque sea en casa, pero te lo, te lo permito, es que déjame salir, está muy bien. Yo imaginaba que a ti te iba a gustar mucho la peli, por eso te he preguntado. Eh, bueno, está Weird City, se estrena el próximo. 13 de febrero. ¿De qué va esto? Pues una antología satírica, ojo, antología satírica de ciencia ficción que va a tener seis episodios y que está ambientada en una, llama, en una ciudad llamada Waird en un futuro eh, cercano. En la distópica Waird ha desaparecido la clase media tal y como la conocemos y hay una clara línea que divide a la población. Sobre esa línea viven pues los que tienen todo y por debajo los que no tienen nada. Comentaban que es una mezcla entre Black Mirror y la dimensión desconocida. ¿Os acordáis que comentábamos antes que Jordan Peele va a estar como narrador? Pues aquí tiene una clara influencia en este Quare City y la dimensión desconocida. Pasado por un filtro de comedia. Cada episodio de Weird City va a explorar temas de nuestra vida diaria en las ciudades a través de elementos como máquinas que ofrecen gratificación inmediata o pastillas que eh, esculpen los músculos del cuerpo en un minuto. Dice todo con el misterio, con el misterioso personaje del Dr. Negari como hilo conductor de las seis historias. Y bueno, por el elenco tendremos actores como Michael Sera, eh, Rosario Dawson, Hill, Steven Yuen, eh, Aquafina, la Cox, Sarah Gilbert, Dylan O'Brien. Si tenemos bueno, Repartazo y eso Y Jordan Peel está eh, detrás Junto a Charlie Sanders que fue su colaborador Durante las cinco temporadas de Kai and Peel.
2: Vamos con las del resto de las noticias y hemos decidido, porque con la cantidad de cosas que tenemos, eh, cuando sea necesario hablar de alguna de ellas, tener también la parte de cadenas en abierto, porque no nos engañemos, desde luego nosotros y muchísima de la gente que nos escucha la oye también, o la ve mejor dicho en vídeo en demanda en streaming posteriormente, y es que empieza a haber proyectos tremendamente interesantes de las cadenas en abiertos tradicionales y empezamos con Telecinco que graba madres con mujeres delante y detrás de la cámara.
3: El pasado mes de octubre Telecinco anunció que preparaba tres nuevas series, entre ellas se encontraba esta Madres, de la que estamos hablando ahora, un drama espiltalario que la cadena Midaset acaba de comenzar a rodar y del que ya eh, hemos podido ver su primera imagen. La tenéis en ForaSeries.com si os interesa. En ella encontramos a sus cinco actrices principales, que son Beren Rueda, Aida Folk, Rosario Pardo, Carla Díaz y Carmen Ruiz, también un elenco de excepción, pero es que es además la serie tiene a cuatro directoras, que son Abigail Schaaf, Juana Macías, Roser Aguilera y Marolit, y es que según Telecinco, esta va a ser una serie en femenino en la que ellas van a mandar en guión, dirección de fotografía, equipo artístico, reparto y dirección. Madres van a narrar el día a día de un hospital materno-infantil a través de los médicos, pacientes y familiares que conviven en el área de maternidad y pediatría. Pero poniendo el foco en las mujeres que aparcan sus vidas profesionales desde el momento en que sus hijos son ingresados. Allí... Tal y como comenta el título de la serie Solamente serán madres La serie además está producida por Alea Media La productora detrás de la serie Vivir sin permiso Que pudimos ver en Telecinco O Patria, el proyecto de HBO España Y se espera que llegue a nuestra pantalla A lo largo de 2019
2: Terminamos como siempre Antes de las recomendaciones con las cadenas de cable Dos estrenos en Fox, ambos dos Los dos el mismo día, el 11 de febrero Nos llega en primer lugar La primera temporada de The Passage
3: Adaptaciones de una novela. Aquí en este The Passage encontramos que varios científicos están experimentando en unas instalaciones secretas del gobierno norteamericano con un peligroso virus que transforma a los humanos en vampiros. El objetivo es encontrar un antídoto, pero antes deberán localizar a una persona inmune al virus. Así arranca este The Passage, la nueva serie de Fox, que llega el próximo 11 de febrero a las 22.50 horas y que está producida por Ridley Scott y como os comentaba que está basada en la trilogía literaria de Justin Cronier. El protagonista es Marpol Grossler, que, que muchos conocerán por su interpretación en Salvados por la Campana. Y es la serie que vendrá después eh, de los nuevos episodios de la novena temporada, segunda parte de The Walking Dead, J que ya, tal y como comentamos en el streaming pesado, eh, ha vuelto o vuelve a, a Fox.
2: Y vuelve el 11 de febrero, como os decíamos, la serie de zombies a vampiros está bien, porque puedes hacerte la, la noche temática ¿Tourne? el 11 de febrero. Sí, señor. Hablando de, de los zombies, hablando de The Walking Dead, yo creo nuevamente, para sorpresa de absolutamente nadie, ha sido renovada una décima temporada en Estados Unidos por AMC, así que tendremos episodios nuevos en Fox el año que viene aquí en España.
3: Pues nada, eh, más eh, décima temporada, que se verá el próximo mes de octubre. Eh, tendremos más zombies y más de todo, y más universo de Walking Dead. Yo es que, no, no sé, esto no, no sé CJ, pero yo casi que no lo veo... ¿no? noticia porque <ríe> yo no o sé sea, hasta que no sea el no es que han renovado The Walking Dead por una pigésima temporada creo que ya no, no, no se queda como noticia cómo no iban a renovar The de, de Walking Dead eh, la temporada la primera parte, la novena temporada, ha promediado 5,2 millones de espectadores totales y un 2 en la demo entre 18 y, y 49 años, lo que la convierte en la serie más vista de la cadena aunque se haya dejado entre un 30 y un 40% de audiencia con respecto a la octava entrega, ¿eh? ha pegado un bajo muy importante en esta novena temporada de audiencia pero bueno ya sabéis también que The Walking Dead va muy a picos ¿eh? va bajando y luego se vuelve a recuperar y luego vuelve a subir y en la siguiente temporada hace el récord de mayor audiencia y luego vuelve a bajar pero bueno en cualquier caso y con la franquicia que están construyendo alrededor tenemos Fear The Walking Dead tenemos estas películas estas TV movies en las que han comentado que veremos a Rick Grimes pues eso creo que el anuncio de, de renovación de The Walking Dead es algo que, que, que casi que quería es de noticia
2: una de las adaptaciones literarias que más curiosidad tenía por saber quién iba a tenerlo aquí en España es Nosferatu, escrito de una forma imposible que solamente recuerda Francis Arbal el cómo se escribe y por fin sabemos que va a ser AMC quien la traiga aquí en España, este Nosferatu, la adaptación de la novela de Joe Hill.
3: Sí, hace algo más de un año, AMC comunicaba la intención de llevar a la pantalla la terrorífica obra de Joe Hill, Nosferatu, el truco para acordar del título es muy fácil y es que es Nosferatu, o sea, es NOS S, con un 4, un A y un 2 CJ es muy fácil, es sí, muy fácil acordarse Yo
2: voy a seguir llamando a, rato, a de Joe you. Hill todo el rato Esto es
3: como el, el May the Force with you el, el, día, de, ya, ya, ya. el, el día de el día de los de Star de Wars, los sí, sí, de la Guerra de la Galaxia El proyecto está protagonizado por Zachary Quinto y Ashley Cummings sabemos que se va a estrenar a lo largo de 2019 que a España la va a traer también AMC, de momento no tenemos fecha de estreno Sí que creo que lo vamos a saber pronto, ¿eh? que, que no vamos a tardar demasiado en enterarnos cuándo se va a estrenar, pero de momento no tenemos fecha de estreno. La primera temporada está formada por 10 episodios, de una hora cada uno. La historia de Joe Hill narra la vida de Vic McQueen, bueno, Joe Hill, que para quien no lo sepa es el hijo de Stephen King, eh, narra la vida de Vic McQueen, que tiene la capacidad de localizar objetos allá donde se encuentren y por perdidos que estén. Sin embargo, su camino dará un cambio completo cuando conozca a Charlie Manx, que es el personaje interpretado interpreta Zachary Quinto, un ser oscuro que se alimenta de las almas infantiles a las que encierra en Christmasland, un pueblo que vive perpetuamente en una tétrica Navidad. Se nota eh, es el hijo del padre, eh, CJ y escribe también, también y sabe hacer
2: buenos finales, también es una cosa maravillosa. Locan Key es la otra cosa que tengo muchísima es que ganas ese vez. es otro Ahora proyecto que, la...
3: que tiene Joe Hill, ¿no? Que se verá en Netflix. Sí, hombre, ya,
2: parece que por fin sí. Ya, ya Si Netflix ya se retira, yo creo ya, que sí, le, sí. le da algo a este pobre. No, no, Después no, no, es de tres intentos, dos pilotos y la de Dios, y de hecho hay casting, hubo varias noticias de casting la semana pasada precisamente sobre Locan Key, pero tengo mucha curiosidad por ese nosferatu. Hablábamos de cómo la renovación de no son noticias, pues tampoco lo sería, pero nosotros lo damos de todas formas, y es que los Simpson va a llegar de momento hasta la temporada 32 ha sido renovada eh, por parte de Fox en Estados Unidos es este cierto que aquí Fox está cambiando en Estados Unidos y, y luego los, las ramificaciones internacionales de la compra por parte de, de Disney porque el canal en abierto en Estados Unidos va a ser independiente y no va a entrar dentro de la compra y bueno pues ah, si había alguna duda ya la han despejado y vamos a ver como mínimo hasta 32 temporadas de los Simpsons.
3: Pues 32 temporadas 2020 y 2021 seguiremos teniendo a los Simpsons, se va a convertir en la serie print -time más longeva de la televisión estadounidense, superando ampliamente los más de 600 episodios que emitió en su día Gunsmoke, así que para cuando llegue el final de la temporada 32 los Simpsons habrán tenido 713 episodios eh, CJ, ¿qué te parece?
2: <risa> pues que Disney se sigue afrontando las manos de mira qué catálogo tan mono que vamos a hacer y que va a estar dentro de nuestro eh, catálogo de estilo ¿Qué de te Disney? parece?
3: Madre mía. Por cierto, por comentar, para todos los fans de Los Simpsons, aprovechando que damos esta noticia, eh, Neox eh, celebró el ayer eh, ayer domingo el trigésimo aniversario de Los Simpsons con el estreno uh -huh. uno de un nuevo episodio la... 26 sexta eh, temporada y van a estar estrenando nuevos episodios ¿vale? en el, en el canal Neux así que todos los que quieran ver nuevos episodios de Los Simpson, pues que aprovechen que Neux van a estar poniendo cosas nuevas
2: esta es noticia porque Modern Family se renovó por una decimoprimera temporada y última, de acuerdo con los creadores, llega eh, al fin, bueno, pues una de las comedias que han marcado la últimos, los últimos, pues eso, 11 años, 10 años, la última época de la televisión en Estados Unidos y también de alguna forma en España, fácil.
3: Sí, eh, Modern Family renueva por una undécima temporada, sí que, que han confirmado que ya va a ser la última, o lo que, CJ, como digo yo, Sofía Vergara llama en su casa, 11 millones de dólares más al año no hacen daño, ¿verdad?,
2: totalmente este... al favor de que la gente cobre por trabajar, Francis, tú ya sabes que yo aquí siempre a favor del a trabajador, tope. me parece maravilloso que ganen esta gente la pasta que tiene que hacer, que se lo han ganado. Que sí.
3: a tope, pues nada, eh, un décima temporada ya para Modern Family, un décima y última, y 11 millones de dólares más para Sofía Vergara, que yo creo que le va a venir muy bien, yo creo que el mes se lo me parece
2: muy bien. ella se lo ha merecido, ella y el resto del elenco de verdad que es una serie con sus altibajos esta temporada, es cierto que nosotros no la seguimos, pero alrededor nuestro no la ha hablado incluso tuvimos un artículo en Marichol Azabaldi diciendo cómo había habido un resurgir en los guiones de la última temporada. Yo, de hecho, he podido ver algunos que mi mujer la sigue viendo y me han... No al nivel de las primeras temporadas, posiblemente no, y, y el conocimiento, pero pero sí que me ha llevado bastante la gracia. Por último, terminamos antes de las recomendaciones con las nuevas series de Cosmo para marzo del 2019. Francis.
3: Pues eh, Cosmo estrena series nuevas, eh, tiene nuevos proyectos, nuevas series, series europeas, con historias personales y de género. He eh, anunciado concretamente tres. La primera de ellas es Ártico, un thriller que viene producido por un acuerdo entre Alemania y Finlandia. Que fue seleccionada como una de las seis piezas nuevas más interesantes en el. en el MIPCOM de. De Kans y uh -huh. mmm, La historia se desarrolla en Laponia De la que podrán verse múltiples imágenes Durante la investigación policial Que se plantea que es el hilo conductor de, de la serie Aquí tenemos a Nina Cautsalo, oficial de la zona Que descubrirá que el cuerpo de una prostituta Abandonado y amarrado en una cabaña eh, Perdida entre el desierto nevado Sin embargo, lejos de ser un crimen ordinario todo dará un vuelco cuando se descubra que lo que recorre las venas de las víctimas es un virus capaz de matar a quien sea. El estreno de Ártico será el 18 de marzo en el canal Cosmo y podrá verse todos los lunes a partir de las 10 de la noche. También estrena Tandem una serie de producción francesa. Hemos visto recientemente París, etc., en Cosmo, uh -huh. también hemos visto la primera temporada de Call My Agent Pues llega otra producción francesa la primera, Las dos primeras temporadas de esta serie eh, Se emitieron en el, en el tercer canal de, de France Cada una con 12 episodios La historia está protagonizada por Lea Soler Quien acaba de ser nombrada jefa de la división de investigación de la policía de Montpellier Sin embargo, no todo va a ser facilidad Y es que en su nuevo destino deberá trabajar con Paul Marshall Un hombre con un carácter difícil, pero muy inteligente eh, Paul, sin embargo, es un viejo conocido De, de Lea Ya que ambos comparten un pasado Un antiguo matrimonio y dos a los de adolescentes En común Tandem se estrena el 25 de marzo también en el canal Cosmo Y podrá verse los, de lunes a jueves A las 9 de la noche Y como comentabas antes con las series francesas Con My Agent, estrena segunda temporada, lo van a hacer a continuación de la primera, esta segunda temporada, llegará el 7 de marzo y podrá verse todos los jueves a las 10 de la noche. Para quien no recuerde que es este Call My Agent es una mmm, dramedia ambientada en una agencia de representantes franceses, de la cual fallece el fundador, y pues los, los miembros de la agencia deberán luchar por mantener el estatus de la empresa, el estatus de la agencia y no perder la cartera de, de representados que tienen. La, la gran motivación de este Call My Agent es que los grandes actores del cine francés, como Jean Gerdin, Jules Vinoche, Cécile de France, eh, pasan por la serie y se interpretan a sí mismos con sus problemas en su vida laboral. Yo es una serie que recomiendo ¿eh? para toda la gente que le gusta el mundo del cine, el mundo de la industria y de la, de la televisión. Este Call Me Agent se cuenta muy bien cómo funciona todo el tema del reparto de papeles, de, de luchas y, y de intrigas en los casos de las producciones audiovisuales.
2: Con esto terminamos el repaso a todas las novedades y todas las noticias de la semana. Es el momento de la recomendación de todo lo anterior. ¿Con que te quedas, Francis?
3: Pues yo creo que para sorpresa de nadie que, que ya grabamos el razones para ver y me han podido eh, escuchar hablar de siempre la Academy. Pues se recomienda siempre la Academy. Este estreno de Netflix, adaptación de un cómic, un cómic chulísimo que también aprovecho para recomendar. A mí me gusta muchísimo. He podido ya ver cinco de los diez episodios y de verdad, sin duda, creo que es una de esas series con las que hay que que ponerse también, para todo el que le eche un poquito para atrás el tema de superhéroes creo que la Academy la puede ver y le va a gustar bastante porque tiene también mucho de drama de personajes eh, yo lo comento en el Razones para ver y creo que puede ser una buena analogía para, para que ayude a la gente a ver la serie que es un poco lo que la maldición de Hill House es al terror que muchos sí. eh, espectadores no, pues no son fans del género de terror, no ven terror pero han visto la maldición de Hill House y les ha encantado creo que este la Academy puede ser un poquito al género de superhéroes de toda esa gente que nos acerca al terreno superheroico por distintos motivos, creo que este The Umbrella Academy sí que le puede gustar, y al que le guste la serie de superhéroes o comiqueras, también le va a gustar mucho The Umbrella Academy
2: de lo que hay y mira que me atrae muchísimo Lorena, pero al final no puedo negar que cuando me hablan de ciencia ficción y me hablan de antología y además con Jordan Peel, pues pues mi corazoncito se va para allá. Así que esta ciudad extraña que está en el YouTube Premium, este Weird City, le tengo muchas, muchas ganas a ver qué nos puede traer en, en lo que puede ser una prueba antes de coger la dimensión desconocida de cara a CBS o Access. Francis, vamos con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante toda la semana. Recordad que el Power Rankings lo hacemos semanalmente a través de una encuesta que os permitimos y que os invitamos a que eh, cumplimentéis. La forma más sencilla, siempre os lo digo, de que os acordéis de rellenarla, que al final siempre se nos pasan las cosas, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series. De esa forma os unís a más de 850 personas a día de hoy que diariamente hablan de series de televisión, entre ellas y con nosotros, y cada vez que eh, publicamos la nueva encuesta, Marina Such cuelga directamente, os avisamos de que está disponible y en cuestión de 15 segundos podéis poner vuestras tres series favoritas de esta semana de la semana en la que enviamos la encuesta, que es así como recolvidamos la información y además podéis aprovechar para dejar vuestra pregunta y que la contestemos Francis y yo al final del programa. Este es el Power Rankings de la semana, empezamos por una caída de tres puestos, el embarcadero se queda cerrando el Power Rankings en el puesto número 10, una serie como sabéis original de Movistar.
3: Y hablábamos antes de la renovación de Sex Education por una segunda temporada, pues ocupan la novena posición de nuestro Power Ranking después de haber caído tres posiciones. Se mantiene
2: en el octavo, se mantiene en el octavo Una de las series favoritas de Francis Rey Donovan, que como sabéis Es disponible en Movistar Plus
3: Esto lo están haciendo los los oyentes De streaming, los lectores del grupo de Telegram Que aprovecho para recomendar telegram.m Barra Fora Series, para trolearme Solo CJ, si es que no la están viendo, sé si es que solo lo hacen para castigarme
2: Si <risa> sí, la ven, sabes que Ray Donovan que Es una serie, es como Narcos Es como, desde luego, vikingos. Yo creo que sí que tenemos más conciencia Es como un varias de las que tenemos, de las Kingdom Es una serie que se ve muchísimo, muchísimo, muchísimo
3: pues esta otra que también va flojeando, eh. eh para The Punisher, eh, serie que está en Netflix, que ha estrenado segunda temporada hace unas cuantas semanas y que sube tres posiciones.
2: El fenómeno de final del año pasado, antes le he comentado yo de pasada, You de Netflix, ya lo ha visto todo el mundo y por eso cae cinco puestos, y sí que está en el puesto número 6 del Power Rankings, You disponible en Netflix.
3: Y The Good Place, que ha terminado tercera temporada, pues se despide de, de, con el final en esta quinta posición que ha entrado de nuevo CJ, eh, antes ya de acabar, que por cierto no hemos comentado el final de The Good Place, ¿eh?
2: No, no hemos hablado nada de Google Play, no hemos hecho reviews No hemos hecho recado ¿eh? no hemos hecho sí, nada si con se, no, place, no sé qué es. que nos pasa siempre con Google Play Y es una serie que, que, no que vemos lo mismo, todo ¿eh? el mundo sí, sí, sí y que nos gusta a todos,
3: de hecho es que sí. nos encanta a todos Y nunca hacemos nada con ello, no sé qué nos pasa con Google Play
2: De la que sí que tenemos cobertura, que Marina Such Escribe en la web todos los eh, análisis Y los comentarios después del episodio Y luego este que os habla junto con Dani Simón Comentamos todas las semanas en un pequeño episodio eh, En un pequeño programa de audio en torno a 20-30 minutos Strata Discovery Sube 5 puestos con respecto a la semana pasada Se queda justo, justo al borde del se queda en el punto número 4 Star Trek Discovery, que como sabéis en España se puede ver a través de Netflix.
3: Y tercera posición para Counter, para la serie que, que es original del Canal Stars que se puede ver en España a través de HBO que no le quedan ya demasiados episodios para terminar eh, eh
2: segunda temporada. Si counter se mantiene en la posición número 3 Con respecto a la semana pasada También ocurre lo mismo con la segunda La segunda es True Detective de nuevo Por segunda semana consecutiva Disponible en España, en HBO España y en Movistar Plus Pero no ha podido con la entrada Fortísima, fortísima, directa al primer puesto Francis.
3: Pues Kingdom que, que Estos zombies eh, Coreanos medievales Han conquistado a los oyentes y lectores De fuera de series Y ahí está la primera posición la serie que se puede ver en Netflix
4: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
5: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
4: Espectacular. ¿Cómo? ¿Quién nos iba a decir hace...?
2: Hace 10 años ni de coña, pero incluso hace 2 años que una serie coreana sobre zombies iba a ser, desde luego, más con todos los problemas que tenga. Sí, sí, sí. ¿Quién te no lo va a decir? En fin, Kingdom está en el puesto número uno a ver si se mantiene o a ver si conforme llega se larga de una semana para otra porque todo el mundo que tiene que verla la, la ha visto ya, que es también otra parte del efecto Netflix, Francis.
3: Sí, claro, al final tienen una entrada normalmente muy fuerte porque todo el mundo la ve de golpe el viernes del, del estreno durante ese fin de semana que estrena que es muy inteligente por parte de Netflix. Esto de la serie el viernes para que la gente se haga sumar a durante el fin de semana, pero bueno, luego suelen agotarla y, y, y van desapareciendo rápidamente de nuestros power rankings.
2: ¿Tontos, tontos del todo esto de Netflix no parece. No, eh.
3: no, 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 no lo son. Le, le echan una de, hora a lo suyo.
2: Sí, de vez en cuando sí, trabajando un poquito así.
5: AMC estrena en exclusiva el próximo 21 de febrero la serie bélica Das Boot, el submarino Una secuela de la mítica película de Wolfgang Petersen que ha sido un éxito de audiencias en Alemania Das Boot, el submarino, sigue las vidas de la tripulación de un submarino alemán y miembros de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial
2: Él es el Teniente Hoffmann. Estará al mando de uno de los submarinos nuevos
5: Aliados
2: el submarino, estamos solos Necesito pedirte
5: una cosa esta noche Dime que no es nada ilegal tímido Amantes Y todas las personas que están muriendo son inocentes Espías
2: ¿Una misión secreta? Sí, orden directa del despacho de Gothel ¡Ah!
5: Enemigos
2: Morir
3: porque hayamos subido a bordo a un pasajero Es una deshonra Debemos lograr que se implique a nivel personal
0: ¿En qué bando estás? ¡Alarma!
4: en
1: cámaras!
5: No te pierdas el próximo 21 de febrero a las 22.10 horas el estreno de Das Bot el Submarino en AMC y posteriormente podrás disfrutar de la emisión de la película original de Volgan Petersen.
2: Terminamos como siempre con las preguntas de los oyentes Nos podéis escribir afuera de series Escribirnos por nuestras redes sociales Pero la forma más sencilla de que nos lleguen las preguntas Es como os decíamos antes en esa encuesta que os hacemos Para el Power Rankings, para saberlas en preguntas Tenéis un campo en el que podéis poner las preguntas Empezamos, nos da tiempo yo creo que contestar Cuatro o cinco, Francisco, es la primera pregunta de la semana
3: Pues Oscar Dray nos pregunta Si sabemos si Netflix doblará al castellano a la serie Norsemen, que muchas gracias Por entretenerle tanto Y enhorabuena por nuestro trabajo, nos dice
2: No tiene mucha pinta, ¿no, Francisco? Mm.
3: No, esta la comenté yo cuando la descubrí, que la descubrí porque éramos un top de series históricas ambientadas de la Edad Media y la Edad Moderna con Juan Galonce Y él la puso en las primeras posiciones, y yo llevaba bastante tiempo queriendo verla y aproveché para, para verla La serie, eso lo comentaba cuando, cuando la vi y lo comentaba aquí en streaming, que eh, es una serie de la RKN el, el canal, bueno, la tele pública en noruega, el mismo canal que hizo Scam, el auténtico fenómeno de Scam. Y esta serie, cuando se rodó, eh, ya la rodaron, ya eh, Netflix se interesó en el, en el proyecto y le compró los derechos internacionales. Y lo que hicieron fue rodarla en noruego para emitirla en Noruega y rodarla en inglés eh, para, para distribuir internacionalmente con Netflix. Hicieron un, un doble rodaje, algo que no suele ser habitual, que era bastante habitual al principio del, del cine sonoro. Y de, pero bueno, lo que pasa es que ahí se hacía con cast, con diferentes cast eh, que hablaban diferentes idiomas aquí lo hicieron con el mismo cast los actores interpretando, haciendo las escenas en tanto en inglés como en, como en noruego y esta no tiene pinta CJ, está con subtítulos en castellano, no creo que sea una serie que vayan a doblar, además es una serie muy pequeñita yo la recomiendo, la serie es divertidísima, es una parodia de los vikingos que no de vikingos, aunque podría serlo porque vikingos se retrata muy bien a los vikingos pero es una parodia de los vikingos a los Monty Python, a Asterix de Gostini y Uderzo Van por ahí los tiros, a mí me, me hace mucha gracia Me parece una serie genial
0: Más
2: cosas, Francis, nuestra audiencia ha decidido Preguntarnos sobre ACOR TV y, y un montón de dudas que tienen sobre la plataforma sí,
3: Tenemos dos preguntas sobre ACOR TV eh, La primera, Charles Pedronson Nos dice que, que podemos contar sobre la nueva plataforma de streaming Acor TV Que, que nos puede eh, que, que podemos esperar de ella en España Y que, cómo funciona la plataforma en otros países Y si, sí, eh, la serie viene doblada al castellano O subtituladas, y luego Juanjo Kliner eh, nos preguntaba que la nueva plataforma de Acorn Tv tiene pinta de que se va a estrellar en España. Que si no pensamos que para implantarse aquí, aparte del catálogo y el precio, hay que traer las series dobladas, que él cree que YouTube Premium hubiese funcionado mucho mejor si se hubiese lanzado a doblar sus series como han hecho HBO, Netflix y compañía en sus lanzamientos internacionales, al menos para España. Por cierto, CJ, Juanjo Cleaner es Cleaner, que sepa que no me engaña, eh, que, que sé que es él, que lo tengo fichado ya.
2: Todos lo tenemos, <ríe> todo lo tenemos clarísimo. Eh, a ver, yo conocí Acorn desde hace tres o cuatro años años, eh, porque sí que tiene cierta presencia en medios y, y se habla de ella en Estados Unidos. Es la primera plataforma especializada en llevar series inglesas de streaming a, a Estados Unidos. Posteriormente se montó una segunda plataforma que se llama Britbox, que era una cooperación entre BBC e ITV que ha llevado algunas y se la han ido repartiendo más o menos. Allí los estrenos, por ejemplo, los estrenos eh, hablando de Abbey que quizás fue la, la pionera del gran desembarco que se ha producido en los últimos años de la ficción inglesa en Estados Unidos antes de la entrada de Netflix, originalmente la estrenaba PPS, pero luego creo recordar que la tenía Acorn. Acorn estaba, estaba disponible individualmente pero como yo creo que mejor funcionaba en Estados Unidos era integrada dentro de, otro, de otras plataformas, especialmente Amazon es de los primeros canales, por así decirlo, así decirlo no, de los primeros canales en los que teniendo una suscripción de Amazon Prime tú podías suscribirte adicionalmente a este canal y así es como yo lo conocí en su momento. Sobre la entrada a España la verdad es que es una cosa extraña en cuanto a catálogo tiene sus cositas interesantes, pero no tiene una gran cabeza ni una gran posibilidad y mire que hay series inglesas interesantes en los últimos tiempos eh, entra en un momento en el cual eh, de alguna forma eso está copado, por un lado por las compras cuando una cosa tiene exitazo, como ocurrido con Bodyguard por la propia Netflix, por otra por Filmin, que hablábamos antes de Press que uh -huh. también la trae, Movistar, de, Movistar Plus de vez en cuando se queda con alguna así que no sé lo que puede tener es catálogo clásico o realmente puede apostar por tenerlos, porque el tema de los derechos para España hasta ahora no es que estén todas las series, porque hay mucha producción como sabemos, pero algo cubierto sí que está
3: Sí, BBC, TV, Channel 4 eh, Tienen muchísima producción Pero lo que tú dices, CJ Que entre Movistar Plus Lo que pilla eh, También Filming, que yo creo que entre Filming Y Movistar Plus traen casi todo Más luego algún otro fenómeno que trae Netflix Como es el caso de Bodyguard A este Acorn TV se le queda el catalán en España Bastante complicado y va a tener que empezar A pujar, es verdad que el, que el Servicio tiene un precio muy reducido Son 5 euros mensuales Luego tiene el, no sé si llamarle pequeño problema o gran problema en España, que la gente está acostumbrada al doblaje y le gusta ver las series dobladas. Acord TV, al menos de momento, ha llegado con todas sus series eh, con subtítulos, pero no con doblaje. Y no sé si las van a terminar de doblar o no, es algo que, que no lo sé. Lo preguntaré, ¿eh? lo voy a preguntar, es que se me ha olvidado. lo teníamos esta pregunta la semana pasada y se me olvidó preguntar a Akon, que con ellos tenemos contacto. Le voy a preguntar, si me lo apunto por aquí en el guión, que luego se me olvida, <risa> digo que lo voy a decir la semana que viene y luego se me olvida, eh, preguntarles y, y terminar de responder esta pregunta a ver qué van a hacer con el doblaje. Sobre todo yo creo que el gran problema es que el catálogo de momento es muy pequeñito. Sí que están colgando una serie por semana, llevan... Con esta en la tercera semana y las dos series que han estado eh, ya en España han, han colgado una serie nueva, pero que no tienen de momento cosas muy importantes en catálogo. Quizás Streaking Out, que está también en HBO, ¿verdad? Si no me falla la memoria, y Paul sí. Dark las dos primeras temporadas de ¿Sí? Paul Dark, pero que Movistar tiene los derechos con la. Tiene todas las temporadas y la emisión. Y la temporada en emisión. O sea que tampoco es que tenga que tenga nada en exclusiva y de, de, lo, de lo más importante del catálogo, ¿no? Tiene este Jack Taylor con uno de los actores de Juego de Tronos. No sé, eh, no trae mucha cosa por ahora.
2: No, yo creo que, que parte de la jugada yo sí que creo que van a entrar como canal dentro de Amazon Prime Video, yo creo que Amazon va a hacer lo mismo en España y algunas de las cosas que yo he visto en la interfaz en los últimos cambios me, me invitan a, a pensar que va a ser así yo creo que comenté en su momento también que aquí va a servir como contra, bueno de, de, de alguna forma enfrentarse directamente a lo que parece que también va a hacer Apple y lo que al final tienen los grandes operadores, ¿no? desde de, de luego Vodafone o la televisión Espa o, o Movistar Plus, de ser una plataforma en la que los canales tengan, yo creo que Acorn va a, a ser servir como canal o va a ser uno de los primeros canales que entre en dentro de, de Amazon eh, como tal de suscripción adicional y que pueda funcionar también podría ser la posibilidad si tuviesen más catálogo que llegase un acuerdo con con eh, Vodafone pero yo creo que en Vodafone sí que no puede entrar bajo ningún concepto si no lo tuviesen el material doblado no
3: más con. teniendo a día de hoy a filming que yo creo que filming sí que le le cubre y, y de momento mejor que lo hace a ¿eh? con a lo mejor ese sector más de series inglesas quien busque series eh, europeas pero británicas en, en concreto porque este a con TV esta especial en series británicas, o bueno, series británicas y también de, de Australia, ¿no? eh, o de Irlanda, bueno, Irlanda es Gran Bretaña, pero series con, de, de colonias británicas, así que por ahora ese hueco lo tiene muy bien cubierto. Filming, yo sí, yo lo veo complicado. No sé si entrará como un channel de Amazon si dan ese salto internacionalmente desde Amazon.
2: Eso, yo creo que su idea de original era tras llevar las series de la Commonwealth en general a Estados Unidos. Sí, eso es como ellos sí, partieron sí, sí, originalmente y eso es más o menos lo, lo que llevaba para allá. Más cositas, Francis, si tenemos alguna.
3: Eh, Pepe Hurtado dice que, buenas a todos, que más que pregunta y recomendación. Eh, te dice a ti, dice J, y a Marina, que me metáis a mí más caña, que, que hay veces que se me va mucho la lengua y entro en el terreno del spoiler sin contemplaciones. Que, que dice que me pongáis ahí pitidos y, y meditéis como los americanos con los tacos o que directamente me compréis cinta de cero y dice, ha ha ha
2: yo niego la mayor Francis es de los más cuidadosos y los más meticulosos ja, que hay con los spoilers ja, ja. del mundo
3: Joder A ver Si sí, sí, soy la persona más cuidadosa del mundo
2: Yo creo que sí Yo creo que sí Con los spoilers sí Yo suelo meter mucho más las patas que se me vaya Y también Pues aquí estamos Lo de siempre Es decir eh, La brigada del spoiler es lo que es Y eso no puedes evitarlo Las sinopsis Bauer.
3: no son spoilers Pepe Hurtado y más, Sinopsis la no son spoilers Y yo y además Todo lo que comento siempre en streaming Me voy a la nota de prensa Y yo leo lo que pone la nota de prensa O es la nota de prensa transformada Pero yo me ciño siempre a nota de prensa y el sinopsis, que lo sepáis. Y las notas Dicho de prensa eso, no son spoilers.
2: A los canales les da exactamente igual si no habéis visto el último episodio. O sea, los canales dan por sentado que si van a contarte lo que ocurre en la segunda, tú ya has visto la primera temporada y te van a masacrar. Y si hay un giro de guión o hay un cliffhanger en la última temporada es que en las notas de prensa y en todas las sinopsis va a aparecer sí o sí. Eso no hay ningún género de duda, Francis.
3: Es que también te digo una cosa, se si lo digo a Pepe, que, que es lo, eh, lo que comento yo habitualmente. Si de repente eh, haz, yo qué sé, por ejemplo yo, ¿no? Eh, digo un cometer en una segunda temporada, una tercera, o una cuarta, o una quinta, ¿qué pasa? Y eh, piensas que es un spoiler, es Hablando de la tercera temporada, un spoiler de la segunda o la primera... Oye, si no la llevas al día... A lo mejor es que tampoco te interesa tanto la serie como para que te importe tanto un spoiler. Que es que a mí normalmente me hace gracia con Juego de Tronos a veces hablando con gente que vaya por una serie y va a tener una oct octava temporada de... Ay, no me hagas spoiler, que no puede hablar de la primera o de la tercera temporada de Juego de Tronos. Digo, oye, que llevan ocho años en emisión. Si no has visto la primera temporada en ocho años, a lo mejor tanto, 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 tanto daño no te puedo hacer un spoiler, porque si no ya te habrías preocupado de, de ver la serie. Tanto no te importará, como Better Call Saul, que ahora que está emitiendo la cuarta temporada. Oye, pues a lo mejor tampoco te importa tanto Better Call soul si si no la estás viendo
2: y dejémoslo ahí porque nos encendemos como podéis verlo más
3: preguntas ¿no? es que me hace mucha gracia todo el spoiler Pepe un saludo no sé, lo sé. ¿Qué, qué me va a contar a mi querido me hace muchas gracias todo el spoiler eh, Noel Manzana López eh, si pensamos que las series de TV que se están haciendo se podrían mejorar y, y que, en qué creemos que están fallando
2: hombre todo 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 se puede mejorar eso es totalmente y en TV claro. es realmente. TV, lo primero que tiene es un problema interno desde hace... que arrasa desde la época Zapatero cuando le quita la publicidad. Y a partir de ahí, lo que tenemos es... Hay dos televisiones españolas. La de los informativos que, que interesa al político de turno que está, aunque esto parece que Mateo anda en camino de, de arreglarlo y que al final nadie ve los informativos de televisión española y esa parte se arregle. Y luego la parte de ficción en la que hay de la gente que nosotros hablamos, y yo eso lo, lo he comentado con varios creadores, gente muy voluntariosa, y luego pues lo que normalmente ocurre en todas las grandes empresas que es un montón de términos internos, pues eso corregido y aumentado, siendo dependiente parte del Estado. Entonces, eh, salen de repente muy buenas series. Yo lo que creo es que falta un engranaje clarísimo de, de qué enfoque hay y luego qué tipo de series que hay, se hacen. Se hacen series bastante buenas. Yo, hay cosas de Playz que defiendo muchísimo, pero nadie ve Playz porque no se comunica absolutamente nada, o al menos yo creo que no se comunica absolutamente nada. La, la otra mirada fue una serie que la gente que la ha visto habla maravillas de ella, pero nuevamente es una serie que es la que se ha hablado muy poquito fuera. Se han extrañado de una forma ahora con el Hospital Valle Norte tienen dos proyectos que hemos comentado en el repaso de los de los proyectos no de Televisión Española lo tenéis en, en, en tanto en la web como en el repaso que hicimos en podcast bastante interesante, pero nuevamente seguimos sin saber fecha si va a ser en primavera o cuándo va a ser pero en general lo que tiene es un follón de casa que mira que todo el mundo es un problemático pero Televisión Española ya, ¿eh? pues eso, todo va a ganar por el sí, sí, sí.
3: Yo no quiero poner intenciones en nadie que, que no conozco y no lo sé de verdad pero al menos la sensación que a mí me da eh, ya no solo como como prensa y como comunicación y en el mundo de las series, sino como espectador es que eh, uno, no le interesan sus propias series y dos, como no le interesan sus propias series no tienen una estrategia clara ni definida y no voy a decir ya BBC que es el ejemplo recurrente sí, siempre es
2: a BBC y y tampoco hay que volverse claro, loco claro y tampoco hay que volverse loco que aquí en televisión española se ha hecho cosas muy buenas leche claro. eh, se hicieron buenas en el final del franquismo la, en la principio de la democracia con de con el SOE con el Landar es decir que hubo cosas muy decentes y las ha habido posteriormente mm. lo que yo sí noto en los últimos eso desde Zapatero para acá que yo creo que fue un shock lo de la publicidad es una dirección y te sale un ministerio del tiempo con mucha voluntad y mucha cosa o Vitor Ross o por qué no decirlo y es decir y éxito sabido y un los ministerio últimos del tiempo
3: años. que dejas tirado por el camino y que maltratas claro, la tercera no. temporada y que ahora una cuarta dices que sí, que la vas a hacer, pero no se sabe el qué, ni el qué, ni el cuándo, ni el cómo.
2: Pero igual hiciste con Isabel, y has tenido ahí la roja que no ha sabido explotarla más allá, y yo creo que tienes un universo alrededor, por eso, porque al final yo creo que es una cosa buena, en fin. Pues yo creo eso si que... nos encendemos con los spoilers, yo sí, digo... Sí, ya, con Televisión
3: Española, por eso yo creo que, que no le importa nada su serie, y como no le importa nada, pues no tiene ningún, un estilo ni una filosofía definida, y cada serie va saliendo de su padre y su madre. Y tercero, como no le importan su serie, tampoco tiene una estrategia definida, tampoco tiene una estrategia de, de comunicación consolidada. Para Plays diría que la comunicación, que sabemos que hay gente en comunicación, porque a Marina la convocaron cuando hicieron la de colegas, sí. eh, pe, pero que de repente desaparece y no se sabe eh, nada más de ellos. Y, y dicho eso, pues yo coincido contigo, CJ, series como La Otra Mirada, eh, que yo no la he visto, pero todo el mundo ha comentado en el 2018 que fueron de las mejores series españolas. Aquí, de nuevo, como comunicación ni está ni se le espera, pues tampoco comunican mucho, tampoco están muy pendientes de prensa, eh, pues prensa tampoco está muy pendiente de, de ellos y, y suma y sigue. Y luego creo que tienen cada serie de su padre y su madre, ¿eh? o sea, eh, es el reverso de, de A3 Medio, de A3 Media es tuyo, de tener una filosofía clara, un estilo, una línea eh, y saber qué quiere hacer con ello y luego a partir de ahí te salen cosas bien y te salen cosas mal, pero pero en televisión española creo, bueno, bueno pues que van cogiendo series porque tienen que rellenar eh, parrilla y porque no puedes dejar de, de hacerlo pero bueno, aquí a ver si hacemos un gran angular con, con chicas cajosa que yo creo que de todos es la que más que, controla que o mejor controla dentro y sobre todo eh... Aparte de opiniones como, al menos como, como la mía, eh, que hablan un poco de lo que piensan, en Conchi sí que debe de tener datos y debe de conocer gente dentro que podrá hablar con mayor eh, conocimiento de causa. A ver si hacemos un gran angular que se llame ¿Qué está pasando en Televisión Española?
2: y luego tiene sus series diarias que funcionan muy bien y tiene un reemplazo que parece que honestamente ha funcionado bastante bien y tiene Cuéntame que se nos olvida hasta que luego se va Carlitos pero que sigue teniendo a la gente y sigue funcionando y eso es una serie longeva y pero nuevamente que funciona totalmente independiente de una productora que yo creo que al final entrega la cosa a televisión española y aquí pase por Gloria
3: en fin, pues una auténtica pena eso eh, siempre hablamos Más de BBC si pero tampoco tiene que ser BBC ¿eh? pueden hacer cosas da. apañadas, eso al menos tener un estilo, una, una filosofía a saber qué quieren hacer con, con sus series de televisión eh, pues yo creo que ya cerramos con esta CJ bell eh, Nos dice que, hola, que si hay alguna noticia acerca de la distribución de la nueva serie De De Twilight Zone, está la dimensión desconocida En España eh, Pues nada, lo hemos comentado antes cuando hemos Hablado de ella con, el, con este tráiler de la Super Bowl, CJ, que de momento No sabemos quién se la va a quedar
2: eso mismo, que tengo muchas ganas de saberlo. Es lo único que puedo hallar. Sí, estamos anterior, ahí con
3: bastante curiosidad.
2: Pero tengo muchas ganas de verla, ¿para qué puede decir? Francis, pues con esto cerramos el programa como siempre. Gracias a todos los que nos habéis escuchado. Sabéis que tenéis mucha más información, evidentemente, en series.com, donde tendréis todas las cosas que hemos comentado en, en las notas. Muchos más programas de fuera de series en nuestro canal de podcast. Podéis encontrarlo allí, donde escuchéis podcast simplemente buscando fuera de series. Francis, hasta la semana que viene, que ya será el programa 84.
3: 84, ya que 16 para el 100 y filántropos del mundo. Quedan 4 meses. Bueno, 4 meses no, para proponernos, quedan 2 meses, ¿eh? Proponernos algo gordo. No sé si tenéis una finca, yo que sé, un, un teatro, si tenéis un cortijo, si tenéis un cine, no sé. Proponernos.
2: Y la finca, claro, me han dicho la finca, yo he en la finca aquí en el restaurante de, de Susi, en Epson. Bueno, también si Susi, no, no es, mala, es Susi Irían, ¿no? Es no sí, 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 si sí, Susi sí, Irían, ¿no? Es Susi Irían, nos escucha pues, allá. Sí, este,
3: yo me dejo ahorita.
2: Nada, Francis, un abrazo muy fuerte y a todos vosotros querido audiencia, un abrazo muy fuerte a todos, besos, abrazos y lo que queráis y recordad tener muchísimo cuidado,